0: 当我们透过个人解脱的戒律，学会控制愤怒等负面情绪，就可以开始学会如何安慰与服务别人。我是陆若泉，欢迎来到幸福书房。邀请还没有订阅的书友按下订阅的按钮或小铃铛，免费订阅我的频道哦。这一次要跟你分享这本书《修行的第一课》，书中提到，人们都希望去除痛苦，拥有快乐过有意义的生活。然而纷乱的世局总让我们事与愿违。如何借由修行离苦得乐，获得真正的幸福呢？一起来看看我为你整理出的三个重点哦。一转化追求内在改变，二慈悲生成戒律之要，三大愿承诺自己正悟。首先来看看第一个重点：一转化追求内在改变。这世界上有两种方法可以创造快乐，第一种外在的快乐，借由获得更好的居住环境、更好的衣服、更好的朋友，从这些获得中去。发掘某种特定程度的快乐和满足。第二种内在的快乐，这是要透过心智发展所创造出来的快乐。然而，拥有外在的快乐时，若缺乏内在的快乐，就无法持久。如果你的视野不够宽广，或心中有所欠缺，即使身处最华丽的环境里。还是无法快乐。但是，如果你内心是平静的，那么即使在最困难的处境里，你也可以发掘快乐。单靠物质方面的进步，有时候可以解决某一个问题，但也会创造其他的问题。举例来说，许多人可能获得财富，拥有良好的教育以及崇高的社会地位，但就是无法享有快乐啊！他们服用安眠药，甚至因为压力过大而染上了酒瘾。新的发展通常需要依靠大量的内在因缘，而且必须要依靠你自己努力才能获得，无法透过别人的努力，然后由你来收获的。即使已经阅读过很多别人心灵成长的蓝图，还是无法把他的领悟转到你身上。你必须要靠自己发展出来。然而，培养慈悲的态度和建立智慧，这些都是很缓慢的过程。当你把戒律、新的专注。智慧的发展技巧逐渐都内化时，就会越来越少出现狂野的心境。你必须要日复一日的练习这些技巧。当你能够转化自己的心境时，你就能够转化环境。当其他人看到你的修行、忍辱和慈爱所带来的益处时，就会把这些修行带入他们自己的生活中。所以，我们要转向内在，追求自己的改变。接下来继续分享我在书中读到的下一个重点：二慈悲深层戒律之要。佛家讲究戒律，戒律的首要原则是帮助他人，如果不可能，至少不要造成伤害。当我读到这个重点时，心中微微一震。从前我以为受戒并守戒只是一种个人的修身，达赖喇嘛在这本书中开宗明义的揭示。佛教三类戒律的核心是对非暴力的根本承诺，也就是发心于对他人的关怀。个人解脱的修行戒律必须具备一种自我觉察，也就是避免身体、语言以及意念的行为对其他人造成伤害。因为动机在行为之前，所以控制动机是避免冲动和可能滥用的身体及语言行为最好的方法。如果你突然想要一样东西，不考虑任何后果就去获取，表示你的欲望正在冲动之中，而缺乏任何的省思。因此，在日常修行当中，你必须要学习持续觉察，也就是检验自己的动机，检查自己对食物、衣服及。住屋的态度，既有减低期望，你可以提升满足感，然后将释放出来的多余能量虔诚地放在禅定与问题的宗旨上。知足是很好的基础，随之而来的行为称为欢喜禅定。我们对物质领域应该感到知足，因为他们必定是有限的。但是我们对心灵的追求却可以无限的延伸。一个不满足的人，即使拥有全世界，还是无法对自己感到满意。但是个人的生命有限，所能拥有的金钱也有限，因此最好在一开始就感到知足，而慈悲和利他。是没有限制的，因此我们不该对自己目前慈悲和利他的程度感到满足。但事实上，世间大部分人们日常所想所做的却恰好相反。在心灵领域，我们对少量的修行和进步很容易感到满足哦。但是在物质上，我们总是要的更多。即使有一天内在心灵层面很丰足，我们也必须隐藏自己良好的特质和成就。除非有很重要的理由，否则不应该广为宣传。倘若一个人达到解脱的境界，然后告诉别人说“我已经开悟了”，这就违反了佛家的誓言，因为我们很难去判断他人的内在体验已经达到什么阶段。心灵修行并非是为了食物和衣服等外在事物，心灵修行发生在我们的心中，在我们的心意之内。真实的变化是内在的，你要让外在顺其自然。就像正念是来自于对自己身体和语言的高度觉知。只要你在吃饭、穿衣、来去、站坐、躺卧时都能够仔细注意自己的行为，那么你就能掌握强大的正念。此外，个人戒律的修行还能够培养忍辱和耐性。佛陀说，耐性是苦行的最高形式，因此可以达到。涅盘。当我们透过个人解脱的戒律，学会控制愤怒等负面情绪，就可以开始学习如何安慰与服务别人。每位众生都跟自己一样，希望得到快乐而不愿意痛苦。在这个基础上，每个人都是平等的。然后，当你想到自己与无量众生相比，自己也只是单一个体时，你就会明白，不论是忽视他人利益。或为了自己的快乐而利用他人，都完全是荒谬的。把他人放在自己之前，即使从自私的观点来说，也是有用的哦。你想要快乐而不想要痛苦，如果你对别人表达仁慈、爱及尊敬，他们会同样的回报你。如此一来，你的快乐就会增加。如果你对他人表达愤怒和仇恨，他们也会以同样的方式来回报你，那么你就失去自己的快乐。因此。即使你要选择自私，也应该要是有智慧的自私，以对待亲近的方式去对待其他人，最终这个方法会制造更多的满足，更大的快乐。因此，即使从自私的观点来看，经由对别人的尊敬、对别人的服务以及减低自我为中心，就会得到更好的结果。慈悲是达到更深层戒律的钥匙。一个真正关怀别人的世界态度，也就是把对方看得比自己还要重要。这对他人和自己都是有帮助的，不论是暂时或长远来看，这对任何人都没有伤害。慈悲是无价的珍宝，我们要学会恒常关怀他人。如果你不能帮助他人，至少不要伤害他们。以上这些观点都很实用，也很令我感动。接着分享下一个重点：三大愿承诺自己正物。即使你目前没有办法做到珍惜他人超过珍惜自己的程度，至少要开始明白忽视别人是不对的。我们有着人的身体与生而为人的判断力，如果只用在自私的目的，而不是为了他人，那么我们就跟动物没有两样了。我们是高等的动物，因此。必须依据更高的自我来行动。一旦你深刻的想要竭尽所能解除痛苦，帮助众生得到快乐，就得好好思考究竟要如何才能够做到呢？因此，为了帮助别人，你也要有所准备。要准备什么呢？你必须去除心中所有的障碍，知道一切你所能知道的事，要引发他人的全部快乐。你自己必须先开悟。了解这一点，然后决定为他人寻求证物，这就称为证物的利他动机，或是菩提心。就像当年哦，释迦牟尼溜出宫墙外去体验人生，他第一次看到一个病人、一位老人以及一具尸体。由于深深感受到病、老以及死亡的痛苦，他瞬间明白了世俗的生活是没有意义的。后来，他受到几位宗教修行者的启发，向往一种可能更高、更有意义的心灵生活。这个时候，他决定逃离皇宫，远离繁复的生活，去追寻他的愿景。我们也可以学习怀抱最高政务的大愿，然后透过布施、持戒、忍辱、精进、禅定和智慧功德的累积，为度众生，愿我成佛。而这些力量，愿我不是为了帮助自己而成佛，而是为了服务一切众生，帮助他们成佛。以愿望形式升起成佛的慈悲意愿，所有众生都会因为渴望得到快乐，试图避免痛苦。基于这份共同的愿力，所有的人都全部连接在一起。我们也是同样平等的。也就是我们同样渴望着有可能去除痛苦，得到快乐。在这方面，我们都拥有同样的权利。广大的众生都在期盼快乐，寻找终止痛苦的方法。所以，就让自己发愿吧，用自己的身体、语言及意念，为无数他人的福祉而努力，而精进。以上分享的是我阅读完达赖喇嘛的著作《修行的第一堂课》，先觉出版这本书所为你整理摘要的重点。希望你喜欢我为你录制的影片，欢迎你留下意见，并且跟我分享看完我所为你录制的影片之后，你是否真正认识修行的动机、慈悲的意义，是不是也可以从此发愿为众生而修行呢？最后，我还要再一次邀请你按下喜欢的符号以及铃铛订阅，并且分享出去哦！幸福书房，我们下次见。